1: Dag Thomas.
0: Laten wij uh, eerst dichter bij huis beginnen. Komen we vanzelf ook wel terecht in Rusland en Oekraïne. Maar Duitsland, de grootste economie van Europa... heeft uiteraard ook een centrale bank, de Bundesbank. En die Bundesbank is, laten we zeggen, iets minder positief geworden... over de economische ontwikkelingen, Kees. Ja, nou, dat is
1: natuurlijk volkomen voorspelbaar, Thomas. Het vierde kwartaal in Duitsland er was een klein minnetje. En dat had natuurlijk alles te maken met in principe de beweegsbeperking... aan aanleiding van het coronaverhaal. Plus de problemen die hier ontstaan. naar aanleiding van de productie- en distributieketens. Dat is het vierde kwartaal. Ja, en nou, zijn, nou hebben ze, al, nou hebben ze over, het kwartaal, over het eerste kwartaal. het uitspraak gedaan. En ze houden er toch serieus rekening mee. dat ook het eerste kwartaal van dit jaar. weer een klein minnetje gaat zijn. Nog steeds hetzelfde verhaal, natuurlijk. Hè. De coronamaatregelen, altijd negatief. Productie- en distributieketens, inflatie, koopkrachtverlies. Dus ja, dat belooft allemaal niet heel veel goeds. Hè. En dan, ja, het zijn natuurlijk wel bobo's, hè. dus in het tweede kwartaal gaat het weer beter. Hè. Dat snap allemaal wel. Maar Thomas, dat moet ons over nadenken. Want de inflatie in Duitsland loopt ook lekker op. Ik hoor niks over loonstijgingen en over uitkeringsstijgingen. Dus de koopkracht in Duitsland, die staat ook behoorlijk onder druk. En nou, waar we het wel vaker over gehad hebben, dat maakt voor een heleboel mensen niet veel uit. Maar ook in Duitsland zijn echt vele miljoenen mensen bij wie het krap is. Als dan de inflatie oploopt en de koopkracht onder druk staat, dan gaan ze gewoon minder besteed aan andere dingen. En dat is natuurlijk, hoe je het eruit verkeert, weer een minpuntje voor de economie. Dus het tweede kwartaal wordt misschien wel wat beter dan het eerste, maar niet veel.
0: Waar wij het ook al vaker over hebben gehad, is dat de Duitsers een bepaalde relatie hebben met inflatie. Die moest toch zeker beteugeld worden, die mocht niet verder oplopen. Hè. We kennen allemaal Jens Weidman, die toch ook binnen ECB-verband behoorde tot degenen die wat minder rekkelijk waren. Inflatie is ook in Duitsland blijkbaar geen probleem meer.
1: Ja, ongelooflijk. Dat, dat, inderdaad, dat integreert me alweer een hele tijd. Want Duitsland, dat waren toch, zoals jij al terecht zegt... de inflatiehavenken van Europa... Nou, ik hoor, het, merkt er helemaal niks van. Er zit natuurlijk een nieuwe regering die andere prioriteiten heeft. Maar ze laten toch de Duitse bevolking nu wel heel erg in de steek. Ja. Denk ik zomaar.
0: En, en dit is ook een, een illustratie van een verhaal dat jij wat vaker vertelt. Het herstel, waar de beroepsoptimisten ja. in jouw optiek uh, zo op hopen. Dat loopt zo'n vaart nog niet? Nee,
1: dat loopt helemaal geen vaart niet. En dat, uh, dat, dat, dat zit ook tegen. He, laten we eerlijk zijn, dat corona-verhaal, dat, dat, dat is groot. En dan, dan komen daar dat, dat productie distributie verhaal en de prijsstijging overheen. Ja, dat, dat is allemaal vrij, vrij recent en vrij groot. En er is geen enkel teken dat het binnenkort uh, veel beter gaat. Dus dat, en met name die inflatie. Dat is wel een, dat is wel een pijnlijk puntje natuurlijk voor, voor de economische ontwikkeling. Als tenminste en de lonen en de uitkeringen niet stijgen. Daar is nog is heel weinig sprake van.
0: Laten we ook wij maar even praten over de situatie in Rusland, Oekraïne. Zonder dat we hier een militair college gaan geven. Want daarvoor is dit misschien niet de plek. Maar het heeft ook economische consequenties. Zoals zojuist al kort besproken met Lucia van Geuns. Maar wat denk jij daarvan? Nou, datzelfde
1: verhaal, Thomas. Kijk, nou,
0: in termen van...
1: In, we gaan ook kijken van... Dat, dat spitst zich nu toe op het, op het energieverhaal. Mondiaal is de energiemarkt al krap. Dit zorgt voor onrust en, en, en twijfel. Ja, en daar, daar worden... Dan, dan zitten gewoon alle grote, alle grote leveranciers van energie zitten gewoon te kijken... kunnen wij nog aan onze verplichtingen voldoen? Dus, dus die prijzen gaan omhoog. En, en, en naar aanleiding van dit verhaal gaan mensen kijken... kan dat op andere plaatsen ook nog gebeuren? Kan dit ook consequenties hebben voor... Op,
0: op andere markten. We ja, gron... gaan de risico's zien, begrijp ik. En ze gaan, ze, ja,
1: ze gaan, ze gaan veel meer... Ze, dat, dat was, natuurlijk al, dat was dat proces was natuurlijk al in volle gang. Maar met, met dit soort dingen... wordt dat proces natuurlijk versterkt. Er we we, we wordt niet meer vertrouwd op een goede afloop. En dat heeft niet alleen te maken met olie. He. Want olie, dat, dat is ondertussen wel duidelijk. Maar dan gaan we ook kijken van... kunnen dit soort dingen op andere markten ook gebeuren? Nou ja... Dan, dan, weet je, dan, dan is het vertrouwen dat het allemaal wel goed komt... wat natuurlijk een hele belangrijke basis is voor economische ontwikkeling... het vertrouwen dat het wel goed komt, dat als er een probleempje komt... dat we dat oplossen. Als dat verdwijnt, dan gaan we gewoon voor zekerheid... dan willen we gewoon zeker weten dat we kunnen, dat we kunnen leveren... dan gaan we gewoon zeker weten dat we de spullen hebben. En dat, dat, dan krijg je extra vraag en verdere, verdere prijsstijging natuurlijk. En nervositeit, dat is, dat is altijd slecht voor, voor economische ontwikkelingen. En, en voor de inflatie natuurlijk.
0: Tot slot de Wereldbank eh, met een, uh, een rapportage, een rapport over onder andere het financiële stelsel, met name ingezoomd op de situatie van de opkomende markten. Wat is daar de analyse? Ja,
1: goed, de die Wereldbank die zit gewoon te kijken van ja, wat is nou de afgelopen tien jaar gebeurd in die, in die, in die internationale financiële stelsels. Nou, in mijn beleving, dat weet je ondertussen wel, is er tien jaar wanweer door de centrale banken gevoerd. Nou, dat zegt de Wereldbank natuurlijk niet, hè, dat is duidelijk. Maar die, die zien wel dat, dat er allemaal rare dingen zijn gebeurd En dat dat al allerlei zaken verscherpt heeft. Dus ze zitten, hebben het nou toegespitst op die emerging markets. Zeggen ze zeggen, ja, die financiële stelsels daar die zijn wel kwetsbaar. En dat is een optelsom van... Uh, zijn, we weten niet precies wat er gebeurt. Transparantie. Hoeveel schulden zijn er? Hoeveel steun kunnen er verleend worden? Er zijn al betalingsachterstanden. Dus die maken zich wel zorgen over... dat uh, de, de financiële stelsels die in de loop van de tijd ondermijnd zijn. En ook hier geldt ook weer voor, een financieel stelsel is geen stand-alone. Ja, dat, dat is onderdeel van een veel groter netwerk. Dus als er bij wijze van spreken in land A problemen ontstaan... kan, dat, kan het zich uiten in een probleem in land C, D, E... Dus ook hier zitten gewoon mensen te kijken. Ja, misschien dat het in Brazilië niet zo goed gaat, maar kan dat hier ook gebeuren? En wat kunnen de, wat kunnen de, wat, wat kunnen de consequenties ervan zijn als, hier, als, als, als het in Brazilië misgaat? Ook dat leidt weer tot nervositeit, voorzichtig worden, minder risico willen nemen. En dat heeft ook weer consequenties voor de economische groei. En als geld minder vloeit, als krediet een probleempje gaat worden... dan heeft dat en betalen en de achterstand oplopen. Ja, dan kan iedereen bedenken dat daar, dat daar de problemen zich verspreiden over het netwerk en impact gaan krijgen op de economische ontwikkelingen.
0: Kees de Kort, jij mag je geluid vanaf morgen weer verspreiden. 10 over 12, zelfde zender, tot dan. Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app. Ja, inderdaad, je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app, Breaking News meldingen... maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.